1: 欢迎大家的收听《幸福时光》，我是大家的好朋友Cris。Hello，大家好，我是Iris，大家过得还好吗？非常期待期待这个时间又可以跟大家一起学习。听众朋友们，大家好，我是Macario，开心能够再次跟大家一起查经。大家好，我是Rachel，很期待通过《幸福时光》跟大家一起度过幸福快乐的时光。《幸福时光》是跟大家一起查经的节目，我们这一期是看的是马可福音。
2: 幸福时光将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传在节目开始之前跟大家说一件事情 我们以韩国基督教电台CBS的一个节目叫做圣书学堂 还有一本书叫做著名马可福音的书来做参考还邀请了韩国安山塔德林教会的主任牧师为我们当顾问 今天的题目叫做《神里面的夫妻》要看的部分是《马可福音》第十章1到12节经文
1: 我们一起来听一下今天的经文第十章耶稣从那里起身来到犹太的境界并约旦河外众人又聚集到他那里他又照常教训他们有法利塞人来问他人修妻可以不可以意思要试探他摩西吩咐你们的是什么摩西许人写了修书便可以休妻摩西因为你们的心硬所以写这条例给你们但从起初创造的时候神造人是造男造女因此人要离开父母与妻子联合二人成为一体既然如此夫妻不再是两个人乃是一体的了所以神配合的人不可分开到了屋里门徒就问他这事耶稣对他们说凡休妻另娶的就是犯奸淫辜负他的妻子妻子若离弃丈夫另嫁也是犯奸淫了
2: 欢迎大家继续收听《幸福时光》。刚才我们听完了今天的经文和戏剧圣经广告，今天的题目叫做《神里面的夫妻》。经文是马可福音第十章一到十二节。经文爱丽丝能给我们简单的介绍一下这大概是什么内容吗？好的。
0: 啊，耶稣呢？在加利利施工结束了，来到了犹大境内。那耶稣进入犹大境内，代表着耶稣的十字架、苦难和死亡正在一步步的靠近。然后这次呢，又有众人跟随着耶稣。耶稣照常教训他们，治好他们的病人，然后在那里也依旧有法利赛人登场。哦，对，问耶稣问题来试探耶稣。Uh,
2: 对,他们问了什么问题,这很重要是吧? 是是我们通过今天的内容可以得出三个重点 今天本文当中出现的人物是谁,然后他们问了什么问题 第二,耶稣的回答是什么 第三,通过今天的经文,上帝跟我们说什么 嗯那我们看一下今天的第一个重点 今天的本文当中出现的人物是谁,然后他们问了什么问题
3: 嗯，我们可以看到这边出现了三个三类人，嗯，一个有法利赛人，嗯，还有门徒，还有耶稣。哦，对，嗯，当时法利赛人提了这样一个问题，问人休妻可不可以？休妻，嗯，要跟妻子离婚。哦，然后我们可以看一下当时的一个背景。哦，对，我们当时在当时有两个学派。
2: 他们都认同离婚，但是只认同丈夫休妻子，不认同妻子休丈夫。所以对现代的我们来说，有点不太好接受的。是的，是的。嗯，在当时我们可以看到这两个学派，他们虽然认同丈夫休妻子，但是也分成两种情况。有一个学派叫西列学派，他主张是。
3: 即使可以很琐碎的理由，也可以离婚休妻。嗯，这样琐碎的理由就是说是一旦出现了不合理的事情，丈夫可以休妻子。妻子嗯，这种不合理的事情呢，包括啊，把食物烧焦了。
2: 啊真的啊就是或者说他觉得啊这个女的长得不好看我看到更好看的女女女人了如果这样的话我每天都会犯这样的错误嘛所以不合理是吧哦对然后还有一个学派叫沙买学派嗯沙买学派主张除了性犯罪也就是说除了犯奸淫否则不能离婚啊嗯所以呃<笑><笑><笑><笑> 在沙美学派来看他会更具体在这个性犯罪上面嗯嗯当时我们可以想法利赛人为什么会要问耶稣这样的一个问题对啊他们为什么问了这样的问题呢这会让我想到法利赛人的一些特征我觉得会在一些情况下他会故意去找耶稣提问题然后想抓住他的把柄对对对对对因为他们
3: 好在别人面前这样去控告耶稣。哦,在很多人面前是吧?对对对,在很多人的面前。嗯。当时也是这样的一个情况,嗯。嗯。他在想,如果耶稣站在某一个方面去回答的话,那么他就会受到别人的攻击,嗯。别人也会不认同他。但是,我们之后从耶稣的回答来看,能看到耶稣是如何智慧的回答他们的。哦。所以这个问题就是一个比较。嗯敏感的话题是吧是的哦然后那嗯所以如果耶稣站在某一个某一某些人的观点的话对对受到别的人的攻击对嗯是这样的哦那嗯所以耶稣的回答是什么呢耶稣怎么回答的嗯那我们看到耶稣没有直接回答他的问题嗯他是反问法利赛人
1: 摩西对于离婚是怎(笑)么教导怎(笑)么吩咐的那么在经文里第四节就提到说那些法利赛人就回答说摩西许人写了休书便可以休妻这是他们的回答
2: 摩西真的这么伟大的吗是吧所以摩西对是吧(笑)会(笑)疑惑一下对他是不是他不是很伟大的一个上帝的夫人吗可是他写了这样的那个
1: 内容是吧他说说了这样的内容那我很想知道母系为什么吩咐写修写修书嗯嗯那我们可以再次回到生命记二十四章一节那边嗯是这么说人若娶妻以后见他有什么不合理的事嗯不喜悦他就可以写修书交在他手中打发他离开夫家嗯那么刚刚我们提到了两个学派的争论点也是在这里不合理的事 内容, 不合理的事大目的是什么那我们可以看到几个点首先是需要有一个理由至少是看上去正当的理由我们不管这里不合理的事指的是什么就是刚刚也提到两个派别对这不合理的事的范围有不一样的理解但是不管怎样有一点很清楚就是休息需要有一个明确的理由对需要理由而不是说丈夫可以毫无理由随意休妻那么因此来说我觉得可能呃这个人理解就是说可能更加偏向于啊这不合理的是要指的是奸淫啊通奸这种性犯罪因为我们可以看到一个有联系的经文是马太福音五章三十二节啊耶稣就教导说只是我告诉你们凡休妻的若不是为淫乱的缘故就是叫他做淫妇了能若取这被修的妇人也是犯奸淫了嗯然后第二个这问题中的修书那修书是一个正式的法律文书嗯那整个过程也是一个正式的法律程序嗯也需要证人嗯在我的理解里面呢这是对婚姻关系的神圣性的强调嗯表明说不可以随便就说要结束一个婚姻而需要一个正式的法律程序嗯那这样也明确了双方嗯再娶再嫁的一个权利嗯所以说
2: 其实某些说了这样的话，应该有原因的吧？因为那个让嗯丈夫来嗯知道这个离婚是比较麻烦的，是吧？如果没有这样的，连这样的法律都没有的话，很容易那个就随随便便的就离了，对妻子妻子了。嗯，然后这样的话，女人没有受到法律上的保护。嗯。
0: 应该有这样的原因吧嗯对而且耶稣在第五节他也说说嗯摩西因为你啊耶稣在第五节说摩西因为你们的心硬所以才写这条例给你们这句话就可以看出来其实休妻不是神愿意的嗯但是在那样的一个情况下因为以色列百姓的心硬然后在当时就就随便有随便抛弃啊妻子不管的嗯然后因为有这种情况所以在这种情况下不得不不得不给一个条例就是说给的给的休书才可以修妻嗯因为当时如果是女子被抛弃的话她们在社会上因为没有地位嘛对也没有她们可以做的工作除了做妓女的话其实她们没有可以独立生活的经济来源嗯然后摩西就是为了防止她们随随便便的就把妻子给抛弃了所以才让她们写一个休书嗯
2: 因为当时真的刚才跟爱丽丝说的一样，当时女人嗯如果没有丈夫的话，没办法生存下去，嗯，是吧？因为嗯，因为不能跟现在一样去上班啊，赚钱啊，是当时没有完全这样的机会。嗯，所以嗯，如果得不到这样的法律上的保护的话，嗯。
0: 也在婚也不可以的是是是吧嗯可是如果已经被抛弃了然后有了这样的休书这样的话可以找别的男的再婚法律上可以的就可以再婚嗯应该有这样的那个为了保护女人的这样的理由理由对是的嗯是吧嗯哦那啊想问耶稣接着说什么呢
1: 嗯那首先他在提到一点说呃结婚婚姻双方的二人在婚姻里成为一体成为一体对那我的理解是耶稣在这边他想要强调一个对这个律法或者说对上帝本身用意的正确的理解他在这里强调婚姻的神圣性嗯当婚姻双方成为一体是神所祝福的联合也同样也是一个永恒的誓约对那么他耶稣之后提到说从另一个方面来讲离弃配偶这样就是犯奸淫那么意思就是如果你违背神原本对婚姻的用意呃随意的去离弃配偶随意的去离婚那么就是一种一种犯罪那么我我想可能当时是有越来越多的呃以色列人把这样的一个律法当作自己随意离婚离弃配偶的借口和理由所以耶稣在这里要强调这样一个婚姻的神圣性
2: 嗯,所以耶稣,嗯,哦,因为他们问了嘛,然后耶稣通过这样的机会告诉大家婚姻的本质,是吧,然后婚姻是上帝祝福的很神圣的,嗯,是吧,然后,哦,应该二人成为一体的,对,两人成为一体的,嗯,然后上帝丰富的,所以人不能拆开。对,嗯。
0: 所以上帝的意思是两个人互相爱互相相爱嗯在这样的关系上围持婚姻生我是才对的嗯对嗯虽然我们三个现在还没有结婚不太了解不太了解这个婚姻的这个含义了对但是神这第六第六节里边说神神造人是造男造女吗嗯<笑><笑>
3: 然后这里边看希腊原文的话这个造男造女就是这个男女都是单数的嘛也就是说神创造的时候创造原理然后原来创造的这个原理就是一夫一妻嗯对然后其实大家都知道嘛哦因为亚当睡着的时候把他的肋骨用他的肋骨来做下娃的是吧嗯所以两个人本来是一体的嗯
2: 是这样的对所以大家还没结婚可是通过今天的经文应该学到了很多的内容吧是啊通过今天的经文上帝跟我说什么呢嗯哦那我嗯先分享一下好其实我们上周参加了一个
0: c h a i s t a 嘛对我们 我真的很感恩因为我们幸福时光的团队都一起参加然后里边就有一个讲座的时间嘛然后里边有好几个课程可以选择然后最热门的就是恋爱和婚姻然后最后都没票了对对对竞争太激烈竞争太激烈我们下训完了然后没拿到然后从如果没有票的话<笑><笑> <对。笑> <笑> 进不进，进不进去。对，然后从这一点可以知道，然后大家都非常渴望爱，渴望被爱，然后渴望有一个健康的婚姻家庭嘛。对，但是幸福的婚姻是需要经营的，然后是需要去呵护的，需要去珍惜的。然后不是啊，你喜欢我，我喜欢你，那我们在一起就幸福了。嗯,当然在一起一定要幸福要快乐,但更重要的是家庭里边需要这样彼此的去接纳去包容,然后一起去承担重担,就像上面说的是两人现在是一体的,所以要一起去承担嗯,然后对于离婚这件事情,其实我因为还没有结婚,然后。不涉及到这个问题但是偶尔我也会想如果某天对方真的是做出什么对不起我的事情我是不是要选择离婚嗯哈哈我想过这样的问题然后昨天然后我们家庭里进行了一次简单的一个聚会和分享然后我爸爸然后我们就谈到了这个离婚这件事情然后我爸爸就说说其实有些人觉得离婚是结束痛苦的一种方式<笑> 嗯，但其实不知道离离婚后才是真正痛苦的开始。嗯，离婚后的痛苦也很大吧？是。然后虽然这句话可能不适合所有的家庭情况，但是还是让我了解到了，就是婚姻真的是要好好去经、去经营、去对待的。嗯，对，对，嗯，是的，嗯。那么，他要怎么，嗯，有什么样的感受呢？
1: o k okay, 那我可能是更从更加怎么说呢更加广泛的一个角度来谈就是这边我们可以看到说我们理解任何的经文也好律法也好我们都应当从神的原本的用意来出发嗯对当我们有一个正确的原则和出发点的时候我们就可以正确的去理解话语和律法所要传达的意思嗯而当我们凭借己意当我们凭着自己的意思来行事的时候
2: 我们就容易去去解容易去误用神的话语嗯对所以我们应当时刻自省是不是只是把神的话语当作自己行为自己呃贪婪啊欲望的一些借口嗯对其实这样的情况蛮多的到现在是吧对嗯因为整本圣经的内容嗯很多人嗯忽视掉整本圣经说的内容然后那个
1: 跳出了一两个经文来说上帝这么说了嘛是吧所以我这样做的是对的很多人都这么说嘛是吧所以你继续分享那我们也看到说像法利赛人他们非常了解律法对但是呢这也不代表说他们真正理解了律法但是我们可以看到他们会很容易去他们常常在圣经里我们看到问耶稣一些关于字面上的理解的意思是那我也看到可能就是说同样的类似的情况有不同的派别有不一样的理解但是我们看到他们都是在争论一些字面上的一些是小的不一样的不同的看法而忽视了真正背后的神的用意对那我们看到啊耶稣每一次解决这样的一个难题的时候都是给他们点名
0: 真正上帝想要通过这样的话语和律法所要传达的意思嗯其名本质是什么对吧对嗯对那
3: r a c h e l 怎么想嗯在今天的这段经文里呃有了解到上帝对于这个婚姻的意呃用意是什么像七姐说的人要离开父母与妻子联合二人成为一体嗯呃所以在我觉得在一个呃健康美好的婚姻中两个人是互相扶持的嗯是有着上帝的爱和还有圣灵在中间运运行成为荣耀上帝的一个通路嗯然后也从呃耶稣对法利赛人的回答就像马卡利奥弟兄刚刚分享的那样子我们在看经文的时候一定要警醒嗯有些时候会有些人可能会挑出其中的来利用这样子的经文来说一些很奇怪的话但是像耶稣说我们要看到那个当时定下来那个经文的背景是什么所以我相信也需要对于圣经更多的学习因为当时的背景和现在背景有很多不一样的情况下人们可能理解上也有困难嗯像这里 呃耶稣说摩西因为你们的心硬所以写这条例给你们,嗯也需要审视一下在具体的环境下,嗯是一个什么样的原因,嗯这是我今天所学习到的,对对对对,哦我最近嗯我已经结婚很多年了嘛然后。
2: 哦其实越来越感觉到如果家庭里没有互相被负十之家的牺牲嗯这样的话就是很难维持下去的嗯然后所以然后我们时常要用话语来审查自己嗯啊就是哦如果在家庭里面如果是丈夫是我家庭的主人这样的话也会发生很多问题啊然后或者是那个反而如果妻子说我是家庭的主人这样的话其实也会发生很多问题其实我觉得家庭的主人应该是上帝应该是上帝来掌管我们的家庭嗯所以嗯我们要顺从上帝的话语然后嗯这样的话家里的很多问题都会能嗯比较顺利的解决嗯那我真的觉得找配偶的时候最好的话还是找主内的
0: 要不然的话对对对要不然一个信主的一个不信主的话真的是只有是那个信主的话更多的去来因为不信主的话他不了解神的旨意也不知道应该如何去共同的去往神的方向去经营这个家庭那我觉得真的是也需要漫长的时间吧这样的是吧可是我觉得吧其实嗯哦去教会的人不一定是信上的人嗯
2: 是吧是可以这么说吧嗯所以其实在教会里面我们都分辨出谁是真正有信仰的人嗯然后包括在我是吧对所以嗯我们要真正的认识主是很重要的问题嗯然后在每天面对上帝的话语里面然后哦省察自己啊顺服自己嗯这样的话其实两个人的婚姻生活是应该没问题的嗯会有很多那个小小的问题吧可是我们嗯应应该目的地是一样一样的应该没问题的嗯我是这么看所以我觉得最近最感受到的最大的最大的感受就是牺牲很重要牺牲嗯牺牲在基督里要彼此牺牲嗯然后不计的牺牲架然后仰望主嗯要仰望着如果只看对方的那个错误的话嗯真的没办法没办法继续吗没办法继续下去其实我也是一样的刚开始两个人很相爱嘛所以才决定结婚嘛嗯可是其实生活是有很有很多小碎的部分是吧对有很多小碎的部分来构成的嗯所以每天反复这样的生活的话会发生很多摩擦的这样的情况这样的情况下指着对方的那个错误的话两个人的那个这样的感情会伤未来会伤害嘛感觉家庭氛围会很紧张对是吧所以其实应该刚才也说了嘛应该上帝来做我们家庭的主人嗯没有其他的办法了我是这么想嗯今天是幸福时光第二节马高福音的第三十四期节目不知道大家觉得怎么样听众朋友们如果有任何问题或者感动可以在我们的官网上留言
0: 官网地址是3w.wowccm.net-cn
1: 谢谢大家我们下期准备更丰富的内容与大家见面下期见下期见下期再见下期再见